0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es gibt nicht viele Gewissheiten vor dieser Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Dies ist eine davon. Nach 16 Jahren, nach vier Legislaturperioden, endet die Kanzlerschaft von Angela Merkel. In vieler Hinsicht ist das für sich genommen schon eine tiefgreifende Zäsur in der deutschen Geschichte, so wie sie ja selbst eine Zäsur war. Angela Merkel ist und war die erste Frau im Kanzleramt, die erste Frau aus Ostdeutschland zudem und überdies ist sie die erste Kanzlerin, der erste Kanzler, die freiwillig darauf verzichtet, sich noch ein weiteres Mal zur Wiederwahl zu stellen. Sie verzichtet damit auch dankend auf das Ritual, wie andere vor ihr aus dem Amt getrieben zu werden. Angela Merkel, eine Bilanz nach 16 Jahren Kanzlerschaft, das ist unser Thema heute Abend. Und ich weiß noch nicht, ob das wirklich eine kontroverse Gesprächsrunde wird, denn über einige Dinge herrscht ja Konsens. Zum Beispiel, dass sie eine erfolgreiche Politikerin war. Angela Merkel ist nicht nur einmal gewählt worden, sie ist dreimal wiedergewählt worden und diesen Erfolg kann ihr niemand absprechen. Wie aber fällt das Urteil über ihre politische Lebensleistung am Ende ihrer Amtszeit aus. Ich begrüße drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Angela Merkel seit vielen Jahren begleiten und beobachtet haben, zum Teil bereits zu einer Zeit, als sie noch nicht Kanzlerin war. Ich begrüße Birgit Schwarz, sie ist deutschland des österreichischen Rundfunks. Schönen guten Abend, Frau Schwarz. Guten Abend. Hier im Funkhaus Ursula Weidenfeld, Publizistin und Autorin einer Biografie, die kurz und knapp heißt Die Kanzlerin. Sie ist im August erschienen. Guten Abend, Frau Weidenfeld. Hallo,
0: Herr Kößler.
1: Und äh, Stefan Detjen ist mit dabei, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, der nicht nur jahrelang über Angela Merkel berichtet hat, sondern in diesen Wochen zusammen mit dem Feature-Autor, Reporter und Kolumnisten Tom Schimek eine mehrteilige Feature- und Podcast-Serie geschrieben und produziert hat, Die Merkeljahre heißt sie. Sie ist nachzuhören und nachzulesen auf der Homepage des Deutschlandfunks. Vielleicht als kurze Einstiegsrunde an alle Beteiligten, drei Wiederwahlen als Ausweis des unbestrittenen politischen Erfolges, das ist das eine, aber wie steht sie im Vergleich zu ihren Vorgängern da, im Vergleich zu Konrad Adenauer, zu Willy Brandt, zu Helmut Schmidt, zu Gerhard Schröder, was ist ihr Platz in der Geschichte, Frau Weidenfeld?
0: Sie hat keine politische Großtat, keine heroische Leistung wie die Westbindung bei Konrad Adenauer wie die Deutsche Einheit bei Helmut Kohl oder wie die Agenda 2010 bei Gerd Schröder vollbracht. Sie hat eher wie Helmut Schmidt vielleicht äh, im Prozess regiert. Sie hat ähm, das Land 16 Jahre lang durch verschiedene sehr tiefe Krisen geführt. Sie hat mit dafür gesorgt oder hat es zumindest nicht verhindert, dass Deutschland in den letzten zehn Jahren beispiellos gut wirtschaftlich abgeschnitten hat in Europa. Das alles ist eine Leistung. Sie hat in der Migrationskrise, so sagen viele, dafür gesorgt, dass Deutschland ein offenes, ein willkommen heißendes Land ist. Da hat sie allerdings dann auch sehr polarisiert. Also das hängt immer von mhm. der Perspektive ab, ob man das gut oder schlecht findet.
1: Was ist Ihr oder welches Projekt sehen Sie, Herr Dädchen, das über Ihre Zeit hinaus weiß? Woran wird man sich erinnern?
2: Ja, zum einen gilt in der Geschichte ja immer, dass historische Größe auch etwas mit schierer Quantität zu tun hat. Wer lange da ist, wird damit automatisch in der Geschichte sozusagen groß und nimmt breiten Platz in der Geschichte aus. Wie es dann mit der Qualität ist, naja, das ist Sache der Historiker. Und das ist ja auch das Schöne dran. Was für Angela Merkel ganz sicherlich gilt, ist, dass sie in einer Zeit, in der sich die Welt dramatisch verändert hat, Angela Merkel Stabilität verkörpert hat und auch dadurch Vertrauen generiert hat in ihre Person, aber auch in das Funktionieren von demokratischer Politik in dieser Zeit. Ich glaube, das ist etwas, das bleiben wird. Das ist auch im
1: Ausland angekommen, Frau Schwarz. Das Forbes-Magazin hat sie zehn Jahre lang zur mächtigsten Frau der Welt gewählt. US-Kommentatoren nannten sie eine Führerin der freien Welt. Das hat scharfen Protest bei Angela Merkel ausgelöst. Mattel, die ähm, Spielzeugfirma, schuf 2009 eine Merkel-Barbie-Puppe. Weshalb, Frau Schwarz, war ihr Ansehen im Ausland, ja, man hat den Eindruck, stets höher als zu Hause?
3: Angela Merkel hat Deutschland zu einer europäischen Großmacht gemacht. Das hat sie nicht äh, bewusst getan, weil sie das wollte. Das ist natürlich mit jeder Krise weiter so geworden. Und deshalb hat sie nolens wohlens diese Führungsrolle in Europa übernommen. Und dann gibt es noch etwas, was ich sehr interessant finde. Ich habe erst kürzlich mit einer amerikanischen Kollegin, Korrespondentin, über das Erbe von Angela Merkel gesprochen. Und die hat mir gesagt, Europäer sagen immer, Angela Merkel habe so visionslos geführt. Aus unserer amerikanischen Perspektive, und Sie haben das angesprochen, ist Angela Merkel jemand, der eben immer für unsere ureigenen amerikanischen Werte gestanden ist. Für Freiheit, aber eben auch in einer zunehmend polarisierten Welt für Multilateralismus. Und das war aus Sicht der amerikanischen Kollegin genug Vision und genug Lebensleistung.
1: Das politische Gesamtbild, wenn man sich das ansieht, das besteht aber auch aus Paradoxien, aus Brüchen. Einerseits dieser Wille zur Macht, den auch Sie gerade angesprochen haben, Frau Schwarz, auf der anderen Seite ein Regierungsstil, der ja auch durch Zuwarten, durch Zögern, durch Zaudern geprägt war. War das nur, Frau Weidenfeld, ein politisches Kalkül oder war das auch eine Charakterfrage?
0: Angela Merkel hat selbst immer gesagt, dass es eine Charakterfrage sei und dass das ihr Charakter ist. Sie erzählt ja immer diese Geschichte vom Drei-Meter-Brett, wo sie als Schülerin auf dem Drei-Meter-Brett steht, in der Schwimmstunde und springen soll und erst im letzten möglichen Moment dann sich traut, diesen Sprung zu machen. Das ist ein Emblem für sie selbst, für ihre Kanzlerinnenschaft vielleicht eben auch immer zu warten, bis es fast zu spät ist, alles abzuwägen, alle Interessen zu wägen und äh, einzupreisen sozusagen und dann im letzten möglichen Moment zu entscheiden. Und das sieht man in der Finanzkrise, das sieht man also zum Beispiel beim Konjunkturprogramm in der Finanzkrise oder in der Eurokrise, wo sie im letzten möglichen Moment, als Alexis Tsipras in der Nacht in Brüssel den Verhandlungsraum verlassen will und sie ist die Einzige, die hinterhergeht, alle anderen sind erschöpft, schlafen sind es auch auch satt. Sie ist die Einzige, die hinterhergeht und dann im letzten möglichen Moment Griechenland in der Eurozone hält. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sie hat, die sie auch... Von, von der man auf Anhieb sagen würde, das ist eine Schwäche, aber die sie selbst als Stärke mhm. interpretiert und die sie vielleicht auch wirklich stark gemacht hat.
1: Also ihr Krisenverhalten werden wir gleich noch besprochen, besprechen. Die Kanzlerin hat ja immer gesagt, man müsse die Dinge vom Ende her sehen. Wenn man am Ende die Bilanz ihrer Amtszeit ziehen will, kommt man aber um den Anfang nicht herum. Der steile politische Aufstieg, glaube ich, ist Teil dieser politischen Biografie. Stefan Detin, Sie haben mir mal erzählt von der ersten Begegnung mit einer jungen Frau vom demokratischen Aufbruch in den Wendetagen also so um 1989 herum, Sie haben Angela Merkel damals getroffen. Hätten Sie gewagt, so eine Karriere für Sie vorauszusagen nach dieser Begegnung?
2: Nein, natürlich nicht. Das war auch eine total flüchtige Begegnung. Aber just an dem Wahlabend, 18. März, 1990, wo ich damals noch am Ende meines Studiums als junger Journalist, freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk, damals durch einen Zufall bei dieser Wahlparty des demokratischen Aufbruchs war und mir jemand sagte, naja, also für Presseleute ist da eine Frau zuständig, die ist gut sortiert, die heißt Merkel. Das ist mir in Erinnerung geblieben und kein Mensch hätte natürlich geahnt, dass das mal eine Bundeskanzlerin wird. Aber das ist natürlich das, was diese ganze wundersame, erstaunliche Geschichte dieser Frau prägt dass da so viel an Unvorhersehbarkeit drin ist, so viel an historischer Zufälligkeit, die sich dann paart mit besonderen Charaktereigenschaften, mit ganz besonderen Fähigkeiten, die in dieser Person zusammenkommen und dann diesen unwahrscheinlichen Weg an die Regierungsspitze Mhm. und das dann über 16 Jahre ermöglichen. Also am Anfang war sie ganz klar von Helmut Kohl, von den Granten in der CDU abhängig.
1: Sie war Helmut Kohls Mädchen. Was, Frau Weidenfeld, geht aufs Konto dieser dieser Förderung durch die Parteigrößen? Was ist Eigenleistung?
0: Ich glaube, dass man immer unterschätzt, wie... Ehrgeizig und zielstrebig Angela Merkel von Anfang an eine politische Karriere nicht geplant hat, aber wie sie ihre politische Karriere gemacht hat. Sie hat, Stefan Dietin hat eben erwähnt, den, den 18. März. Sie hat genau nach dieser Wahlparty, der demokratische Aufbruch, hatte verheerend schlecht abgeschnitten und sie geht anschließend zur CDU, die eben ja auch in dieser Allianz für Deutschland wieder demokratischer Aufbruch auch vertreten war, die die Wahl spektakulär gewonnen hat. Und sie geht zu Lothar de Maizière und sagt, vergesst uns bloß nicht, wir vom demokratischen Aufbruch sind auch noch da und wir haben beigetragen. Und genau so geht sie hinterher zu Günter Krause, dem Verhandler auf ostdeutscher Seite der Wiedervereinigung und empfiehlt sich ihm als kommende CDU-Politikerin und er besorgt ihr den Wahlkreis, den sie braucht, um hinterher in, in den Ruin. Bundestag mhm. zu kommen. Und er stellt sie auch Helmut Kohl vor. Also insofern, sie hat schon immer dafür gesorgt, dass sie sichtbar ist, dass sie ansprechbar ist. Das ist ihre Leistung. Und nah
1: an der Macht war
0: auch. Nah Und an war der Macht, dachte, nur, nur ganz kurz ja. noch in Klammern. Die, die, die Förderung, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig gewesen für sie von Helmut Kohl, von Lothar de Maizière, von Günther Krause und später von anderen, die eben auch immer erkannt haben, dass Angela Merkel eine der wenigen ostdeutschen Politikerinnen ist, die ein eigenes Selbstbewusstsein mitbringen, die sich also nie in zweiter Reihe gefühlt haben und die sehr analytisch, sehr intelligent und ähm, auch sehr klug Politik machen konnte, als Frauenministerin zuerst und dann als Umweltministerin. Aber was
1: war spezifisch Ostdeutsch, Frau Schwarz?
3: Ich habe mir genau diese Frage gestellt für einen Film, den ich über Angela Merkel gemacht habe, nämlich was ist sozusagen in, in ihrer Biografie angelegt, was sie so Besonders, also im Sinne von außergewöhnlich macht. Und da bin ich doch schon auf einige Spuren gestoßen. Also zum Beispiel, wenn man hinter einer Mauer aufwächst, in einer Diktatur, dann hat man wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl von Freiheit als jemand, der in einer westeuropäischen Demokratie aufgewachsen ist. Und das zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden durch ihre Politik. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland immer so stark wahrgenommen wird. Da wird sie sehr oft kritisiert dafür, dass sie Autokraten wie Putin, Erdogan äh, oder auch der chinesischen Führung zu konziliant gegenübertreten würde. Aus einer etwas anderen Perspektive wird sie doch immer auch als eine Person wahrgenommen, die da sehr stark diesen Männern auch entgegentritt. Das ist ganz sicher angelegt Mhm. in ihrer ihrer Herkunft aus der DDR. Was ich sehr, sehr oft gehört habe auch, ist dieses sich umgeben mit einem engen Kreis von Vertrauten, weil man gelernt hat, einem Überwachungsstaat zu misstrauen. Das ist bestimmt auch dort angelegt. Und dann habe ich einen wirklichen Fund für mich gemacht. Ich habe mir alte Interviews mit ihr angesehen, unter anderem auch ein legendäres äh, zur Person Angela Merkel, im Gespräch mit Günter Gauss und da erklärt sie bereits 1991, warum sie die spätere konsenssuchende pragmatische Politikerin geworden ist. Weil Ehrlich? sie sagt, mhm. ich bin damals in der DDR so oft an meine Grenzen gestoßen und mir wurde so oft gesagt, was alles nicht möglich ist, dass ich mich einfach sozusagen in das Möglichmachen von Dingen verliebt habe. Und mhm. das ist das, was sie antreibt.
1: Also der, der politische Aufstieg war ja, war ja unglaublich, obwohl sie ein politischer Azubi war, eine Auszubildende, stellvertretende CDU-Vorsitzende, Generalsekretärin, Frauenministerin, Umweltministerin. Dann tritt sie als Generalsekretärin der CDU aus dem Schatten ihrer Ziehväter heraus und wählt den Weg des offenen Vatermords. Herr Detchen, Woher nimmt sie den Mut, diesen Artikel zu schreiben in der FAZ am 22. Dezember 1999, wo sie Helmut Kohl ins Visier nimmt und sagt, wir müssen uns von diesem Erbe der Spendenaffäre
2: verabschieden? Wie sicher kann sie sich sein, dass das nicht ins Auge geht? Da konnte sie sich überhaupt nicht sicher sein, aber wenn Sie fragen, woher nimmt sie den Mut, dann nimmt sie den aus der der Eigenschaft, aus der Fähigkeit, die sie immer wieder dazu in die Lage versetzt hat, wagemutige Entscheidungen zu treffen oder wie sie selber mal in Anlehnung an ein Zitat ihres Freundes aus den frühen Zeiten an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, den heutigen Künstler Michael Schindhelm sagt, ins Offene zu gehen, das ist ein Schlüssel für sie. Und ich glaube, dass generell für sie ein Schlüssel zu ihrem Verständnis der Begriff der Distanz ist. Sie kommt aus der sozusagen größtmöglichen Distanz auf die politische Bühne. Aus der Abgeschiedenheit dieser Ostberliner Akademie beobachtet sie zunächst mal die ganze friedliche Revolution. Ihr Bruder, Freunde nehmen daran teil. Sie beobachtet, sie tritt erst im letzten Moment in einer im Grunde dienenden Funktion, also die Computerfricklerin da, in diesen demokratischen Aufbruch ein und die Zielstrebigkeit das Machtbewusstsein, das wir dann später an ihr erleben. Insofern würde ich das, was Frau Weidenfeld eben sagte, vielleicht ein bisschen relativieren. Das kommt eigentlich erst mit der Zeit. Die ersten Ämter, stellvertretende Regierungssprecherin, das Bundestagsmandat, das kommt eigentlich erstmal zu ihr. Aber aus dieser Distanz lernt sie zu beobachten, zu analysieren. Alles das so zu tun, was sie so gut kann. Und das münzt sie um, das wandelt sie um in eine überlegene Stärke. Aus dieser Analyse trifft sie Schlüsse, analysiert die Lage ihrer Partei, ihrer Konkurrenten in der Partei mit einer Fähigkeit zur Distanzierung von sich selbst auch die eigene Lage, immer wieder die eigenen Stärken Mhm. und die Schwächen. Und daraus wird sie dann die überlegene Figur, die sich dann eben nach dieser tiefen Krise der CDU in der Parteispendenaffäre zur Hoffnungsträgerin in der CDU entwickelt und an die Spitze der Partei setzt. Hat und man sie unterschätzt, hat man sie unterschätzt, Frau Weidenfeld?
0: Merkwürdigerweise Einerseits ja, wobei ein Kollege der FAZ, Herr Hefti, schon 1993 geschrieben hat, wenn jemals eine Frau Kanzlerin wird, dann wahrscheinlich Angela Merkel. Also es gab schon viele, die auch sehr früh gesehen haben, wer sie ist und was sie kann. Und ich glaube, was viele unterschätzt haben, weil sie eben auch selber dazu nicht in der Lage waren. Und da finde ich, ist eben dieser, dieser 22. Dezember 1999 ein wirklich frappierendes Beispiel. Sie schreibt den Artikel in der FAZ und weiß, und das war auch das war ein kalkuliertes Risiko. Das war nicht dieser Gang ins Offene, als der hinterher immer gerne beschrieben worden ist. Angela Merkel wusste zu diesem Zeitpunkt, dass auch Wolfgang Schäuble, der damalige CDU-Vorsitzende, eine Spende entgegengenommen hatte. Helmut Kohl wusste es, Schäuble wusste es natürlich auch. Und große Teile des CDU-Präsidiums wussten es auch. Und Angela Merkel ist die Einzige, die daraus die Konsequenz zieht und sagt, wir müssen uns von unserer Geschichte lösen und müssen nach vorne gehen und hat, so glaube ich jedenfalls, auch da kühl nicht nur die Chancen der CDU kalkuliert, sondern auch ihre
1: eigenen. Ich glaube, wenn man den Weg nachzeichnet, muss man auch die Frage stellen, weshalb ausgerechnet äh, treibt es sie in die CDU. Für die alte Blockpartei CDU hat sie nur Verachtung übrig, Ähm, dennoch setzt sie auf die CDU. Warum ist das so, Herr Dädchen?
2: Es hat sie ja gar nicht in die CDU getrieben, sie ist nie in die CDU eingetreten, sie ist sozusagen übernommen worden als Mitglied des demokratischen Aufbruchs von der CDU, auch das ist eine dieser Kontingenzen, dieser totalen Zufälle, dass sie in der Partei landet, von der sie, wie Sie richtig zitieren, ja selber noch mit Blick auf die frühere DDR-Blockpartei gesagt hat. Das war die, die ich eigentlich am meisten gehasst habe. Sie hätte auch was SPD heute, sein
1: können, heißt es das?
2: Naja, sie hat sich ja verschiedene Parteien angeschaut. Sie hat sich die SPD angeschaut. Ihr Bruder war eine Zeit lang bei den Grünen aktiv. Sie hat sich das alles angeschaut. Sie hat das beobachtet, sich dann für den demokratischen Aufbruch entschieden, landete eines Morgens in der CDU, machte da Karriere. Aber auch da kommt wieder dieser Begriff der Distanz ins Spiel. Denn wenn wir jetzt mal in die Gegenwart schauen, die ganz späte Merkel anschauen, die sich jetzt schrittweise zunächst aus dem Parteivorsitz, dann aus dem Kanzleramt verabschiedet, da sehen wir im Grunde eine Frau, die langsam wieder in die Distanz zu dem ganzen Betrieb zurückkehrt, aus der sie eigentlich mal gekommen ist.
1: Das heißt, es ist ein ein erstaunliches Maß an Fremdheit, äh, Frau Weidenfeld. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch.
0: Von, von zur beiden,
1: Partei. Von beiden, von beiden Seiten, ja.
0: Seiten. Ich meine, man muss sagen, dass die CDU diese Kränkung nie, Hat auch immer gefremdet. Hat ja, diese Kränkung auch nie verwunden, dass es eben auch eine andere Partei hätte sein können. Man muss sich, wenn man sich ins Jahr 1990 versucht zurückzuversetzen, dann ist das komplette politische Personal der CDU seit Jugendtagen in, der, in dieser Partei sozialisiert findet seine Identität in dieser Partei. Und dann kommt eine Ost, eine eine Zonenwachtel, wie sie dann später in den eigenen Reihen auch mal genannt wurde, und sucht sich eine Partei aus, macht in dieser Partei Karriere und ist am Ende doch nie mehr als der Gast auf der eigenen Party gewesen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Angela Merkel hat mit dieser Partei gefremdelt. Die Partei hat mit ihr gefremdelt. Eine ihrer engen wegfährtinnen sagte mal, Sie hat die CDU verstanden, aber sie hat ihr Herz nie erreicht. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Beschreibung für das Verhältnis von Angela Merkel zur CDU. Und wenn man sich anschaut, wie sich die CDU in diesen 30 Jahren verwandelt hat, dann ist sie von einer konservativen Programmpartei zu einer Machtpartei ja, geworden.
1: Es verändert sich ganz viel unter Angela Merkel. Es verändern sich die Bilder von der Gesellschaft, der Rolle der Frau, der Rolle der Männer, ähm, Sie schiebt gewissermaßen den Traditionsbestand der Union beiseite. Ist das Frau Schwarz' Absicht? Was ist Ihre Beobachtung? Ist sie tatsächlich Motor der gesellschaftlichen Umbrüche oder ist sie nur gewissermaßen ein Treibriemen? Wie groß ist tatsächlich Ihr Anteil an an der Veränderung, aktiv?
3: Also ich bin in den vielen Jahren, in denen ich Angela Merkel beobachte, schon zu dem Schluss gekommen, dass sie äh, jemand ist, die nicht Politik gegen den Zeitgeist macht, sondern sehr genau spürt, wie eine Stimmung ist in Deutschland, in ihrem Volk und dann Politik, Vielleicht nicht unbedingt nach dieser Stimmung macht, aber eben auch nicht dagegen. Ich finde, ein wunderbares Beispiel ist das, was wir kurz vor der Bundestagswahl 2017 mit der Ehe für Homosexuelle erlebt haben. Dass Angela Merkel hat das immer abgelehnt, hat aber offenbar gemerkt, da wird ein Thema immer stärker, hat das Zeug zum Wahlkampfschlager und dann hat sie es einfach abgeräumt mit einem Nebensatz äh, in einer Talkshow. Sie ist äh, nicht ideologisch sie ist pragmatisch und sie hat Sehr oft natürlich bei Koalitionsverhandlungen, wenn es darum ging, zuletzt eben auch nach der Bundestagswahl 2017 einem widerstrebenden Koalitionspartner Zugeständnisse abzuringen, sehr, sehr viel aufgegeben. Also ich erinnere noch an den Aufschrei, dass sozusagen das Finanzministerium und das Außenministerium an den Koalitionspartner SPD gehen. Und da gibt es natürlich einige in der CDU, die sagen, Angela Merkel habe viele Kompromisse auf Kosten der CDU gemacht. Und das ist ein Gefühl, das bei einem Teil der Partei nachschwingt, immer mitgeschwungen ist. Andererseits hat es Angela Merkel mit ihrer Politik, mit ihrem Kurs, die Partei in die Mitte zu führen, natürlich auch geschafft, Mehrheiten immer wieder für ihre Kanzlerschaft zu gewinnen.
2: Wenn ich darf, Herr Kössler, dann würde ich zu einem, was Sie eben gesagt haben, was ergänzen und da auch ein Stück widersprechen. Das Erste ist, Sie haben gesagt, die CDU war eine konservative Programmpartei. Ich glaube, die CDU war nie nur konservativ und schon gar nicht eine Programmpartei. Die CDU ist immer ein, ein Machtapparat gewesen, ein Integrationsapparat, der diese verschiedenen Flügel, das wird ja immer wieder betont haben, die ja recht, die Konservativen, die sozialpolitischen Flügel, die Arbeitnehmerflügel, den Wirtschaftsflügel integriert hat. Das ist das, was diese Partei auszeichnet. Nie ein stromlinienförmiges, in sich konsistentes Programm. Zweitens, mhm. diese These, Merkel hat das konservative Tafelsilber verschabelt oder beiseite geräumt, auch das stimmt, glaube ich nicht. Sie ist mitgegangen mit einem Trend, den sich, der sich auch in der Partei abgebildet hat. Und diejenigen, auch in der CDU, die ihr ja das am schärfsten vorgeworfen haben, diese Konservativen, Die haben das ja selber nie auf die Reihe gekriegt, sich irgendwie zu organisieren und mal die Frage zu beantworten, was ist das eigentlich? Alle Versuche von Gruppen um Bosbach und andere im sogenannten Berliner Kreis mal zu Papier zu bringen, was sie eigentlich meinen, was konservativ eigentlich ist, die sind immer wieder gescheitert. Und einer der letzten Hoffnungsträger dieses konservativen Flügels war Jens Spahn, ein Schwuler, junger Mann, der nun in so vielem nicht dem Leitbild eines konservativen CDU-Politikers entspricht. Also, die Partei ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Bundesrepublik besteht nicht mehr aus den Formationen, die die CDU geprägt haben, die die CDU integriert hat. Und das ist die Frage, die sich jetzt stellt nach Merkel ob die CDU das noch mal auf die Reihe kriegt, sich danach irgendwie zu organisieren und das zu definieren, was ihre Vielfalt innerlich ausmacht.
0: Einen Einspruch würde ich gerne machen, Herr Dädchen. Ich glaube, dass, Sie haben schon recht. Aber wenn man dieses, diesen Grundsatz von Helmut Kohl, den Angela Merkel ja auch immer wieder zitiert hat, als einer, der auch ihrer sei, die CDU sei, eine, so eine Art Flottenverband. Also die, die, der, der Kanzler sitzt auf dem Hauptschiff und dann gibt es diese Beiboote, die aber eben immer eng verbunden sind. Und die Aufgabe des... Der CDU-Vorsitzenden, der CDU-Vorsitzenden sei es, diese Beiboote bei sich zu behalten, aber niemals auf eins dieser kleinen Boote, also weder bei den Herz-Jesu-Marxisten noch bei den Nationalkonservativen mitzusegeln. Das hat Angela Merkel für sich angenommen, aber sie hat diese Beiboote fahren lassen. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt, der das Programm oder den konservativen Kerngehalt der CDU total korrumpiert hat. Und das andere ist eben, dass Angela Merkel sich, und das hat Frau Schwarz, finde ich, sehr schön beschrieben, sie hat sich eher als Notarin des Wandels betätigt, indem sie eben die Ehe für alle oder die Wehrpflicht oder die Atomkraft, ja alles Dinge, die standen für Grundüberzeugungen der Union, die hat sie gekappt, die hat sie fahren lassen, weil sie erkannt hat, dass die Gesellschaft sich in diese Richtung entwickelt. Und damit hat sie aber eben der CDU ähm, ihre Programmidentität, wie auch immer man die bezeichnen will, Herr Dietjen, genommen.
1: Sie hören in Deutschlandfunk zur Diskussion... Angela Merkel, eine Bilanz nach 16 Jahren Kanzlerschaft ist unser Thema. Unsere Gäste sind Birgit Schwarz vom ORF, Ursula Weidenfeld, Publizistin und Buchautorin, Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios. Diese Umbrüche im Innern, die wir gerade beschrieben haben und besprochen, die waren ja eher schleichende Prozesse. Die Krisen, die das Bild von der Krisenkanzlerin geprägt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Diese Krisen wurden von außen an sie herangetragen und haben abrupt in die Politik eingegangen. Ich würde gerne drei internationale Krisen herausgreifen, weil sich an Ihnen möglicherweise typische Verhaltensweisen der Kanzlerin und Kontinuitäten bei ihrem Krisenmanagement erkennen lassen. Da ist einmal die Finanzkrise 2008, die erste, die fast zur Euroschmelze führt und eine tiefgreifende Wirtschaftskrise mündet. Was dominiert da im Rückblick? Die ruhige Hand? Oder die apodiktische Strenge mit Blick auf strikte Sparsamkeit, auf Haushaltsdisziplin, auf Austerität. Frau Schwarz, die Österreicher haben das intensiv verfolgt.
3: Beides. Das hat Frau Weidenfeld vorhin schon beschrieben. Also das lange Abwarten, bis es fast schon zu spät ist. Aber ja, was auf jeden Fall übrig bleiben wird von diesen vielen Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel, das ist der gedanke das bild dass sie damals in der eurokrise oder finanzkrise die dann später zur eurokrise wurde den südländern sehr sehr viel zugemutet hat, Reformen zugemutet hat, die sogenannte Austeritätspolitik, sie selbst lehnt ja diesen Ausdruck ab. Das hat aber natürlich auch ganz viel zu tun gehabt mit ihrer eigenen Partei und auch mit der Parteischwester CSU. Angela Merkel war da eine Treibende, aber sie war immer auch in Deutschland selber eine Getriebene, wie in Stein gemeißelt das Dogma keine Vergemeinschaftung der europäischen Schulden. Da war sie nicht ganz frei bei dem was sie vertreten hat in den vielen, vielen Nachtsitzungen in Europa. Mhm. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass sie diesen Punkt zum Ende ihrer Kanzlerschaft, also dieses mhm. hartherzige Deutschland gibt, die strenge Sparmeisterin, das hat sie korrigiert, indem sie nämlich jetzt in der Pandemie den Corona-Wiederaufbaufonds, diesen riesengroßen europäischen Fonds, dass sie da jetzt zugestimmt hat, dass das mittels einer Vergemeinschaftung von Schulden auch finanziert wird und interessanterweise hat ihr der CSU-Partner Markus Söder da auch gar nicht widersprochen, sondern das auch mitgemacht. Ich aber da hat sie ein
1: wichtiges Prinzip aufgegeben. Sie hat ja. gesagt, die Finanzierung der Schulden, das passiert nicht gemeinschaftlich. Nicht so lange ich lebe, hat sie gesagt. Ist das auch naja, ein aber Kennzeichen? Äh, man, ja, muss, man genau. muss vielleicht noch
2: eine, eine Fußnote ergänzen, das zu diesem Bild auch dazu gehört. Es ist auch die Kanzlerin, die in diesem komplizierten Geflecht, in dem sie agiert, in dem Druck, unter dem sie auch innerparteilich steht, in einem entscheidenden Moment der Euro-Krise ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble zurückweist, der Griechenland temporär aus dem Euro ausschließen will.
1: Im letzten ähm, Moment.
2: Mhm. Ja, ja, Schäuble wollte das, Merkel hat widersprochen. Das Sie hat Schäuble richtig. nicht leicht verknust. Und äh, das gehört mit zu dem Bild dieser Kanzlerin in dieser spezifischen Krise. Und zwar
3: gespeist aus ihrer Analyse, dass das dem Euro schadet, wenn Griechenland, wenn ein Stein aus diesem Eurogebilde herausbricht. Das war ihre ganz tiefe Überzeugung. Und deshalb hat sie bis zuletzt eben darum gekämpft, Griechenland im Euro zu halten. Und das zeigt eben dann auch wieder einen dieser Charakterzüge, die Dinge bis zum Ende denken und wenn man dann zu einer Überzeugung, einer Haltung gekommen ist, dann versuchen das auch durchzukämpfen, aber eben nur solange sich die Umstände sich, solange auch, die Umstände sich nicht ja, dramatisch ändern.
1: Auch in der Flüchtlingskrise von 2015 gibt es so eine Kehrtwende. Zunächst mal öffnet sie die Grenzen, wir können darüber reden, was ihre Beweggründe waren. Dann lenkt sie ein, schließt einen Pakt mit der Türkei zur Aufnahme von Flüchtlingen und schließt die Grenzen. Wo ist da die Prinzipientreue, Frau Weidenfeld?
0: Das wollte ich gerne noch anmerken, dass die Prinzipientreue von Angela Merkel ohnehin unter einem großen Vorbehalt steht. Sie haben das angesprochen. Sie verspricht der FDP-Fraktion, solange ich lebe, wird es keine Gemeinschaftsschulden geben. Ein paar Jahre später gibt es sie natürlich. Und man kann jetzt sagen, und das würde ich ich auch unterstreichen, in 16 Jahren ändern alle ihre Meinung irgendwann. Aber bei Angela Merkel findet man fast in allen Politikbereichen eine entweder graduelle oder fundamentale Veränderung ihrer Positionen je nach politischer Lage und je nach politischen Zwängen. Und das ist möglicherweise eine der Stärken, die ihr verholfen haben zu vier Legislaturperioden und die Deutschland und Europa zu einer einigermaßen gedeihlichen Zeit verholfen haben. Auf der anderen Seite aber muss man natürlich sagen, das ist für Wähler, das ist für große politische äh, Aufgaben wie die Bewältigung des Klimawandels oder wie die, der Frage, wird Deutschland widerstandsfähiger gegen Krisen oder wie der Frage, wohin will denn Europa sich eigentlich irgendwann entwickeln, ist es natürlich total schädlich, wenn einer ist, dessen äh, Prinzip, die Dinge vom Ende her zu denken, das Ende eigentlich immer eher mal als Stelle definiert als ein politisches Ziel zu haben. Das macht sie zur Moderatorin, das macht sie zu einer genialen Mediatorin der unterschiedlichen Interessen. Das hat sie von Anfang an ganz stark gemacht. Auch innerhalb Europas im Jahr 2005 schon hat sie im Grunde die Verfassungskrise Europas wegverhandelt durch diese die Eigenschaft, kein eigenes Ziel zu definieren, sich als Moderatorin, Mediatorin zu betätigen, bereit zu sein, auch den politischen wie den finanziellen Preis zu bezahlen, den solche Einigungen dann mit sich bringen. Aber Wenn man sich fragt, was macht eine erfolgreiche Politikerin aus, dann würde man schon auch sagen, die braucht schon auch Ziele, die muss auch werben für ihre Überzeugungen und was die Überzeugungen Angela Merkels sind, das wissen wir bis heute nicht. Sie haben, Frau Schwarz, eben die Ehe für alle angesprochen. Angela Merkel macht den Weg frei für eine Bundestagsentscheidung über die Ehe für alle und weiß ganz genau, wie die ausgeht, aber sie selber stimmt mit Nein.
2: Wie steht es mit den Überzeugungen, Herr Lädchen? Na, ich finde gerade die Krise von 2015, die Flucht- und Migrationskrise, ist ja ein Beispiel, das eigentlich genau das Gegenteil beweist. Da hat jemand sehr klare Ziele vor Augen gehabt. Was waren die Ziele? Das erste Ziel war schon im ganzen Anlauf auf den dramatischen Sommer 2015, Europa zusammenzuführen, europäische Verabredungen zu treffen. Ähm, das Sie, hat das Schengen, Euro-
0: Sie hat das Schengen-Abkommen ruiniert.
2: Sie hat das Schengen-Abkommen, also in dem entscheidenden Moment, wenn wir von Schengen sprechen, ging es ihr darum, die Grenzen offen zu halten. Es ist eben gesagt worden, sie hätte die Grenzen geöffnet. Das ist ein Streit, der wird ja sozusagen auf der sprachlichen Ebene ausgetragen. Aber es ist natürlich klar, die Grenzen waren offen. Und das ist, glaube ich, das zweite Ziel von ihr gewesen, diese Offenheit der Grenzen, den europäischen Freiheitsraum, auch in dieser Krise zu erhalten. Das hat sie ausgesprochen konsequent durchgefochten im entscheidenden Moment ist sie den europäischen Maßgaben den Vorgaben auch gefolgt und hat erkannt, man hat gesagt, man kann nicht national die Grenzen schließen und die Leute sozusagen ins Nachbarland zurücktreiben. Was sie vorher und, das und hinterher dritte, das dritte immer das letzte hat. war natürlich das letzte, kann man genauso drüber streiten, aber natürlich war da ein bestimmtes christlich aus ihrer Herkunft auch geprägtes Menschenbild dahinter, das sie auch in dieser Krise sehr konsequent verfolgt hat. Das finde ich
0: total interessant, dass Sie das sagen, weil ich glaube, dass es gibt ja zwei Möglichkeiten, diese 2015er Migrationskrise zu lesen. Die eine ist die, hier macht sich Angela Merkel zum ersten Mal sichtbar in ihrer Biografie, in ihren grundlegenden menschlichen Überzeugungen, nämlich Flüchtlinge und Asylbewerber in das Land zu lassen, weil sie ein Recht, ein Menschenrecht darauf haben. Und die andere Lesart ist die, Angela Merkel hat vorher ungerührt zugeschaut, wie Flüchtlinge in Italien, in Griechenland ankommen. Sie hat weder Italien noch Griechenland noch Spanien geholfen, mit diesen Migranten umzugehen. Sie hat selber nie von einer Quote gesprochen, geschweige denn sie für Deutschland akzeptiert. Und hat dann im entscheidenden Moment und Aber das, das ist war doch der
2: ganze Versuch vorher. Das war der ganze Versuch der Bundesregierung, auf dem EU-Gipfel im Sommer 2015 noch Aufnahmequoten festzulegen, eine Verteilung der Flüchtlinge Weil auf, zu einmal, erreichen, weil auf einmal Deutschland selbst
0: betroffen war.
2: Na, das hat sich ja damals erst langsam abgezeichnet. Aber ähm, das ist ja auch der Punkt, wo sie auch selber immer gesagt hat, es sind vorher Fehler gemacht worden.
1: Ähm, ich darf mal den Disput über diesen Punkt im Augenblick unterbrechen, denn äh, ich habe noch eine Krise im Blick, die noch anhält und wir stecken mittendrin und wir können sie nicht einfach äh, in dieser Dreiviertelstunde außen vor lassen. Das ist die Corona-Krise. Da galt Deutschland unter Angela Merkel zunächst mal als Vorbild beim Handling dieser Krise und dann kippt es, als sich herausstellt, dass sie länger dauern wird. es ist die Rede vom Chaos beim Testen, vom Chaos bei der, bei der Verteilung des Impfstoffs, inwieweit ist das ihr anzulasten? Sie übernimmt ja dann die Verantwortung, Frau Schwarz, und entschuldigt sich an Ostern und es schadet ihr nicht oder schadet es ihr doch.
3: Also was man schon sehen und verstehen muss und das Versehen und Verstehen Sie besser als ich, das ist der deutsche Föderalismus, der eine eine sehr, sehr starke Rolle gespielt hat in dieser ganzen Krise. Aber Sie blicken distanzierter
1: auf diesen Föderalismus. Und habe mir,
3: wie Sie, viele Nächte auch um die Ohren geschlagen und gewartet, was herauskommt, wenn sich Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin zusammensetzen. Also das war schon... Sehr bremsend und sehr hemmend. Auf der anderen Seite aber dann auch wieder ein sehr langwieriger, demokratischer Prozess und vielleicht auch ein notwendiger. Weil wenn ich mir zum Beispiel heute Deutschland anschaue, dann steht Deutschland vergleichsweise in Europa gar nicht so schlecht da mit den Impfraten und auch die zwischendurch sehr aggressive, Gegenbewegung zu den Corona-Maßnahmen ist, wenn nicht verstummt, so denn doch leiser geworden. Das heißt, ich beobachte immer wieder mit einer gewissen Faszination, wie am Ende dann deutsche Gründlichkeit, Sie verzeihen, dass ich das so sage, aber das ist tatsächlich etwas, Nichts was gegen einem Lischees immer wieder <lacht> absolut nicht. <lacht> <lacht> Ich war von Anfang an überzeugt, dass sie das hinbekommen werden. Auch mit den Impfstraßen und mit den Impfzentren. Und äh, ich habe allen meinen deutschen Freunden hier, die gemeckert und gemotzt äh, haben, als dann der Impfstoff auf sich warten ließ, gesagt, wartet ab, wenn das Ding mal läuft, dann läuft's und es läuft. Und es läuft auch mit den Tests. Und natürlich gibt es dann auch wieder Missbrauch, wenn man in, über Nacht versucht, so viele Teststationen wie möglich aus dem Boden zu stampfen. Aber alles in allem... Gibt es kaum ein Land in Europa, muss ich Ihnen sagen, als Auslandskorrespondentin, in dem ich die Pandemie lieber überdauert hätte als in Deutschland. Eine große Rolle spielt zum Beispiel auch das Dogma der Kanzlerin, hier die Leute nicht einzusperren. Es hat niemals Ausgangssperren gegeben in Deutschland. Es war immer erlaubt, an die frische Luft zu gehen, hinauszugehen mit seinen Kindern auf die Straße und in den Park zu gehen. ist ein großer Unterschied zu Spanien, äh, Frankreich, Portugal, Italien, wo es wochenlange harte Ausgangssperren. Die geht, mm. glaube,
1: so wenig, wie es der Kanzlerin gelingt, in der Flüchtlingskrise eine gemeinsame europäische Haltung zu entwickeln und in der Migrationskrise so wenig Scheint es ihr zu gelingen, in dieser Corona-Krise eine einheitliche bundesdeutsche Haltung hervorzurufen oder zu schaffen? Herr hat sie da persönlich Anteil an diesem Missmanagement, an dieser fehlenden einheitlichen Strategie? Oder sind das eher strukturelle Defizite? Den Föderalismus haben wir angesprochen.
2: Ich glaube, das, was wir da sehen in diesen Krisen, und das gilt für die Flüchtlingskrise genauso wie, die, wie für die Diskussionen, die wir auch in Deutschland in der Corona-Krise sehen, Das sind gesellschaftliche und politische Bruchkanten, Bruchlinien, die sich durch Europa und letztlich durch die Welt ziehen. Das zeichnet ja die Epoche aus, in der Angela Merkel Kanzlerin war, dass da bestimmte Brüche auftreten, die sich nicht nur auf unser Land beziehen, sondern die, wenn wir Europa nehmen, Europa massiv spalten, an den Rande eines Bruchs führen. Es ist ein ostwestlicher Bruch, in dem tiefe Divergenzen über Grundverständnisse von Demokratie, Menschenrechten, Individuum und Staat, Migration, der Platz von Staaten und Staatengemeinschaft wie Europa in der Welt auftreten. Und ähm, auch da, wenn nochmal gesagt wird, Angela Merkel, weil gesagt wurde, Angela Merkel sei eine Politikerin ohne feste Ziele gewesen, da wird sie jedenfalls in der Welt wahrgenommen als jemand, wie Birgit Schwarz das am Anfang gesagt hat, die da sehr zielstrebig und mit einem sehr klaren Standpunkt agiert, sehr klare Standpunkte, hat, sehr klares Bild von Europa, sehr klares Bild von einem Zusammenwirken der Staaten in der Welt. Und damit wird sie dann natürlich sowohl in Deutschland, aber auch global zu einer Figur, an der man sich reibt und zu der auch Antipoden entstehen. Politiker wie Trump, wie Le Pen, wie Orban, die sich dezidiert ausdrücklich als Anti-Merkel-Politiker definieren und damit ihre Wahlkämpfe machen.
1: Österreichs Bundeskanzler Vor Schwarz hat gesagt, Christian Kern hat gesagt, Merkel sei das Gravitationszentrum europäischer Innenpolitik gewesen. Wie hat er das gemeint? Freundlich oder er kritisch?
3: Nein, das hat er ähm, pragmatisch gemeint. Das ist der Blick, den man von außerhalb Deutschlands auf Deutschland hat. Deutschland ist das europäische Machtzentrum geworden. Die europäische Telefonnummer, die Barack Obama angerufen hat, war Berlin und nicht Paris. Die Telefonnummer, nach der die Amerikaner so viele Jahre äh, immer äh, gerufen hatten, und die war eben nicht Brüssel. Also das ist ganz klar passiert in in dieser Zeit. Und was Stefan Detjen vorher gesagt hat, möchte ich gerne noch ergänzen. Diese diese Brüche, die durch Europa gehen und auch durch die Welt, da geht es ja nicht um Pole links oder rechts, sondern da geht es darum, wollen wir eine offene Gesellschaft und Multilateralismus oder wollen wir Abschottung und America first oder Hungaria first, Ungarn first. Und da ist doch vollkommen klar, auf welcher Seite diese deutsche Kanzlerin Angela Merkel steht.
1: Welches Prädikat, äh, ich gucke mit Sorge auf die Uhr, Frau Weidenfeld, welches Prädikat würden Sie der Kanzlerin am ehesten verleihen? Das der Krisenfestigkeit oder fällt Ihnen noch etwas Prägnanteres ein? Ich glaube, dass
0: Angela Merkels wirkliche Leistung, die wir, wenn alles Akute und wenn der Qualm der Geschichte so ein bisschen sich gelichtet hat, die wir anerkennen werden und die auch wahrscheinlich weltweit gesehen und anerkannt wird, das ist die für Deutschland und für Europa im 21. Jahrhundert eine neue Rolle gefunden zu haben. Das ist das erste, die erste Kanzlerinnenchaft, die wirklich die Nachkriegszeit für Deutschland beendet hat und die eine Rolle gefunden hat, die in der Mitte Europas ist, die sich ihrer Stärke bewusst ist, auch ihrer ökonomischen Stärke und die trotzdem nicht hegemonial im Sinne von Bossi ist. Und das ist, glaube ich, eine Leistung, die wir heute noch nicht so richtig sehen, weil, wir, weil es überlagert wird von eben Corona und allen möglichen Krisen, die aber vermutlich doch von ihren Nachfolgern spätestens anerkannt und dann auch
1: gefüllt werden muss. Ist das der Grund, Frau Schwarz, weshalb die Bank die bange Frage, die ja jetzt überall mitschwingt äh, im europäischen Blätterwald, die bange Frage lautet, was kommt danach? Ist der Nachfolger auch so klug, so kühl, so unnahbar, so manchmal auch undurchschaubar, aber auf jeden Fall so krisenfest? Äh, fragt man sich das auch bei Ihnen in Österreich?
3: Das fragt man sich bei uns in Österreich und in ganz Europa, weil nicht nur durch die lange Zeit, sondern auch durch die Persönlichkeit dieser Kanzlerin da eben sehr, sehr große Schuhe hinterlassen werden. Und es ist vollkommen klar, dass in Deutschland, in Berlin sehr stark darüber entschieden werden wird, wie es mit Europa weitergeht. Da muss man allerdings sagen, auch eine interessante Beobachtung, es gibt ja anders als in anderen europäischen Ländern, unter anderem auch in Frankreich, hier keine populistische Partei, europafeindliche Partei, die so stark wäre, dass sie den drei anderen Kräftenparteien, die jetzt gerade sagen, sie halten sich für stark genug, einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin zu stellen, den Rang ablaufen könnten. Das heißt, das Match bei der Bundestagswahl jetzt der anstehenden in Deutschland ist ein Rennen um die Kanzlerschaft, bei der eigentlich nur demokratische Parteien eine Chance auf einen Sieg haben. Das unterscheidet Deutschland von anderen europäischen Ländern.
1: Jeder wird sich an ihr messen lassen müssen. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel wird das innerhalb der CDU auch als Hypothek erlebt, Herr Dettin.
2: Das ist die Frage, die können wir am Sonntagabend beantworten. Stellen wir sie wieder. Im Moment, das hat Birgit Schwarz ja gerade gesagt, ist das Interessante, dass es nach 16 Jahren Kanzlerschaft in diesem Wahlkampf kein politisches Angebot gibt, das sich dezidiert als alternative zum Regierungsstil und all dem anbietet, was Angela Merkel verkörpert. Ganz im Gegenteil, der erfolgreichste Bewerber imitiert Angela Merkel bis hin zur Raute, die er auf dem Zeitschriftentitel macht. Angela Merkel ist die Politikerin, die in den Umfragen am meisten Vertrauen auf sich zieht. Also es ist nach diesen klassischen Maßstäben der Politik evident, dass sie in ihrer Zeit eine adäquate Antwort auf die politischen Herausforderungen dieser Zeit gegeben hat. Aber, und das war ja das Interessante an dieser Sendung, dass deutlich geworden ist, da ist auch eine Sehnsucht geblieben, die Frau Weidenfeld sehr stark ausgedrückt hat, eine Sehnsucht nach stärkerer programmatischer Zuspitzung, politischer Zielbestimmung durch Politiker, eine dezidiertere Führung und das ist, Die Frage, vor der das politische System und dann möglicherweise auch die CDU äh, stehen wird, ob man dieses Bedürfnis in Zukunft noch mal stärker, auch durch andere personelle Angebote und andere programmatische Zuspitzungen von Parteien beantworten will.
1: Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk. Angela Merkel, eine Bilanz nach 16 Jahren Kanzlerschaft. Unsere Gäste waren Birgit Schwarz, die Korrespondentin des ORF in Berlin, Ursula Weidenfeld, Publizistin und Buchautorin, Stefan Detjen, der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.